0: השבוע במזרח התיכון, בעריכתם של דוקטור ירון פרידמן ובוריס גורליק. מראיין בורס גורליק.
1: השבוע במזרח התיכון, שלום לכם, אני בוריס, ונמצא איתנו היום דוקטור חיים קורן, היום הוא משמש uh, מרצה באוניברסיטת רייכמן, בעבר הוא היה שגריר ישראל הראשון בדרום סודאן, וגם כן כשגריר ישראל במצרים, בין השנים 2014 ו-2016. יש איזו תקופה מאוד מעניינת. שלום לך, דוקטור חיים קורן. שלום רב. אז קודם כל, תודה רבה לך על זה שהסכמת להתארח אצלנו בהסכת הצנוע שלנו, והאמת שבדרך כלל אני משתדל מאוד לתחום את הפרקים שלנו לחצי שעה, אבל בגלל שיש לנו כל כך הרבה, יש לי כל כך הרבה דברים שאני רציתי לשאול אותך וכל כך הרבה נושאים נכנסות, אז התקבלה החלטה ואנחנו נעשה את זה כפרק כפול, הפרק יהיה של שעה, אנחנו, אני אשתדל אותו אחרי השיחה שלנו לחתוך אותו ככה של המאזינים גם נוח גם לתלם כלבים, גם לשטוף כלים וגם לנהוג במכוניות ועדיין להשכיל ולהבין את האזור המעניין והמטורף שלנו. אז אחרי כל ההקדמה הזאת, אז שוב תודה ובוא נתחיל מזה בגלל שבכל זאת אתה יש לך פרספקטיבה היסטורית גם כדיפלומט, גם כחוקר. בוא נדבר קצת על הדיפלומטיה הישראלית במזרח תיכון נגיד מ... אפשר להתחיל מראשית קום המדינה, או שאפשר גם להתחיל מלפני זה?
0: האמת היא שאפשר להתחיל קודם, בתור מי שהתחיל את הלימודים שלו בחוג להיסטוריה של המזרח התיכון באוניברסיטת חיפה, אני מניח שלא מעט מהמאזינים יהיה להם מעניין לשמוע גם על התהליך ההיסטורי, ובעיקר על דברים שמאחורי הקלעים. הסיפור התחיל עוד בתקופת היישוב, כאשר, ואני בא מפרספקטיבה שאני יודע עליה היטב, היא הפרספקטיבה של המרחב הסודני, כאשר השלטון הבריטי שלט גם אצלנו וגם בסודאן, בסודן עוד התחיל הקונדומיניום של הבריטים לפני שהתחיל אצלנו, ומחקרים שאני ואחרים כתבנו לאחרונה מראים שבחסות ה... קולוניאליזם הבריטי למעשה עודדו הבריטים פשרים בין היישוב שהיה פה בארץ לבין אה, היישוב בסודאן הרבה לפני העצמאות שלהם כמובן אה, הם קיבלו אותה רק בחמישים ושש וכבר יחסים כלכליים טובים שררו בין היישוב היהודי לבין אה, סודנים דאז שהיו תחת השלטון הבריטי, כאשר קהילה יהודית קטנה ומעניינת מאוד בסודן עזרה לתווך כלכלית בין שני המקומות האלה, בעיקר יצאו סודני ליישוב היהודי בישראל... באז, בארץ ישראל, פלסטינה, בעיקר בשר בקר וכותנה, קצת תבואה, והיו יחסים בהחלט טובים ‫שאנחנו, יש לנו מסמכים, ‫לאחרונה כתב אצלי ‫סטודנט באוניברסיטה העברית ‫מאסטר על העניין הזה, ‫שמספר למעשה על יחסים טובים מאוד ‫בין השלטונות הסודניים ‫לשלטונות פה בארץ ישראל. ‫יש מסמכים, הארכיונים נפתחו, ‫אפשר לראות את זה, ‫כתב עבודה מאוד מעניינת, ‫ורואים שהיו יחסים מצוינים ‫עוד לפני היישוב. ‫כלומר, יש פה שילוב מעניין של קהילה יהודית במקום מסוים, יישוב שעומד לקבל עצמאות, הדברים אמורים גם לגבי מקומות אחרים, ידברו לך על עבדאללה והיישוב היהודי בתקופה שלפני של הקמת המדינה, ידברו על יחסים עם מצרים שלפני הקמת המדינה, יש כאלה שיספרו על הביקור של אום כולתום בארץ להופעות ביפו, בירושלים וגם בחיפה בשנת 36', וכמובן, מה שמעניין אותנו, מ-48' ואילך.
1: רגע, אבל לפני 48' היחסים הטובים שהיו, זה היו יחסים בין אנשים פרטיים וחברות פרטיות, או שהיה גם גופים ציבוריים, לא יודע, סוכנות, הגנה, מי, מי ניהל את זה?
0: <עניינים> של, בעניינים של סודאן וארץ ישראל פלטינה, היו גורמים... מוסמכים של הסוכנות וכו', בעניינים של נאמר מצרים היו יותר אלמנטים תרבותיים, פרטיים, אום קולטון הופיע גם לפני יהודים, לא רק לפני ערבים בארץ, זה קיבל תעודה ופובליסיטי בתקשורת של אותם זמנים, כמובן שהמפגשים עם אבדאללה, עבר הירדני, היו <coughs> בין גורמים מוסמכים של הסוכנות היהודית, <coughs> בן גוריון, גולדה מאיר והמלך, <coughs> זה כמובן היה ציבורי, <coughs> וגם גורמים נוספים, ככה שכשהוקמה המדינה והמוסדות הלאומיים נכנסו <coughs> עם הקמת המדינה <coughs> לתפקוד, במידה מסוימת הייתה לכך <coughs> המשכיות וכמובן עצם הכרזה על מדינה חדשה שיש לה מוסדות מוסמכים פתחה את האפשרויות למגעים דיפלומטיים ומדיניים עם מדינות חדשות שאיתם המוסדות הציוניים החדשים רצו לפתח יחסים כמו שכל מדינה מעוניינת להרחיב את הקשרים הדיפלומטיים שלה עד כמה שאפשר עכשיו,
1: ואנחנו יודעים, ש... הרי קודם כל כל שכנינו המיידיים בוודאי שלא קיימו שום קשרים איתנו, ודאי לא, לא פומביים, ואנחנו יודעים גם על הניסיון של בן גוריון להקים או להשתלב בברית אסיה אפריקה, ברית הפריפריה, איך זה... אני הבת... מיד, אני מייד לדבר על זה, כי זה רלוונטי
0: מאוד.
1: כן. בן גוריון,
0: בהיותו uh, ראש הממשלה ושר הביטחון הראשון, עיצב את החזון הלאומי החדש על פי המציאות שהתהוותה בשטח כיוון שהוא גם היה, כתבו על זה כבר לא מעט, בין אלה שהתכוננו בצורה מאוד רצינית למלחמת השחרור והוא הבין את האיוצים שיש באזור הזה והוא ידע שהמלחמה הזאת תגבה קורבנות רבים מהיישוב היהודי, הוא לפי זה הכיל את תפיסת הביטחון שלו. ותפיסת הביטחון שלו ביסודה אמרה שישראל צריכה דבר ראשון להישרד במרחב עוין לה, שהתגבש במבוצע את המחצית השנייה של המאה העשרים תחת התפיסה שהתגבשה עוד קודם של פן ערביות, שאחד מיסודותיה היה גם להיפטר מגורם זר ולא רלוונטי שנמצא באזור והוא מדינת ישראל. הלאומיות התגברה בתקופת עבד אל נאסר בעיקר אחרי מהפכת הקצינים החופשיים ב-52', אחרי שנאסר לקח את ההנהגה ממוחמד מגיב ועיצב לו תפיסה שאומרת אנחנו נזרוק את היהודים לים ורתם את מדינות ערב האחרות לתפיסה האידיאולוגית הזו. בתוך זה לא נותר לבן גוריון אז אלא לראות אם המדינות הסובבות את ישראל הצעירה רוצות לזרוק אותה לים, מה ישראל יכולה לעשות מההיבט הזה של יחסי חוץ? ואז החלה להתגבש בצורה לא פורמלית תפיסה שקראו לה ברית הפריפריה, שאומרת שאם הרוב הערבי המקיף אותנו לא מעוניין בלשון המעטה לקיים קשר כלשהו עם ישראל, אזי עלינו המדינה הצעירה לחפש כל דרך ליצור קשרים עם גורמים אחרים, מה הם גורמים אחרים שקיימים פה, נכתב על זה לאחרונה, נכתבו כמה ספרים וכמה מאמרים לאחרונה על... מעודכנים על ברית הפריפריה, אחרי שכבר נכתבו בעבר, הגורמים הרלוונטיים שמדברים בהם, הם למשל גורמים שהם שכנים שלנו אבל הם לא ערבים, הם לא מוסלמים, כמו למשל הנוצרים בלבנון, בעיקר המעורבים, אבל גם יוונים אורתודוקסים, יוונים קתולים, האיראנים שהם אומנם מוסלמים שיעים אבל לא ערבים, האתיופים שהם ברדיוס של האזור שלנו אבל הם לא ערבים, ולמשל כורדים בצפון עיראק שהם תושבי עיראק אבל הם לא ערבים Mm -hmm. או, או נוצרים שנמצאים בדרום סודן, לשם הלכה הכוונה של ללכת והיו ניסיונות לגבש אה, אה, קשרים כאלה, רובם כידוע נכשלו ורק היו הצלחות מסוימות, אחד עם איראן ואז ועם טורקיה, שגם היא הייתה מדינה אומנם מוסלמית אבל מחוץ למעגל הערבי שטבע להשמיד אותנו ואמרנו כמה מיעוטים, למשל הכורדים בעיראק שזה התממש יותר מאוחר בגלל נסיבות היסטוריות ועוד יותר מאוחר בסוף שנות השישים עם הנוצרים בדרום סודאן שלימים הניבו את הקשרים המצוינים שהיו לנו עם דרום סודאן מאז
1: בהקשר הזה, סליחה, בהקשר הזה, החיפוש אחרי המיעוטים המקומיים, או זה היה החלך המציאות כי אנחנו רוצים לדבר עם כל מי שמוכן לדבר איתנו, או שזה היה מין הפרד ומשול כזה?
0: כשאתה מעצמה, אתה יכול לנקוט במדיניות של הפרד ומשול. כשאתה כוח אזורי, ואתה מוקף, אויבים, אתה לא יכול לנהל הפרד ומשול, אתה צריך לנסות לחתור ולמצוא דרכים לייצר בריתות עם מי שאפשר. ובפועל לא הייתי מכנה את זה הצלחה. זה שהצלחת אחרי כל כך הרבה שנים, כלומר, מאז העצמאות הצלחת ליצור קשר עם פהבים אה, אה, בצפון עיראק, או אחרי מלחמת ששת הימים עם נוצרים בדרום סוטן שהם לא... נחשבו אפילו מדינות לאום והמדינות שיכולת להצליח ליצור איתן קשרים בפועל היו רק איראן ואתיופיה וטורקיה במידה חלקית זה לא מלמד על הצלחה גדולה, הכיוון היה ברור וזה לא מלמד מה שמראה לך את אומת ההיסטוריה כשאנחנו נגיע למה שקורה היום תראה איך הדברים התהפכו לחלוטין אבל זה נדבר יותר מאוחר עכשיו כדי okay. לקיים את זה אתה חייב לנהל yeah. דיפלומטיה מאוד אינטנסיבית כל הזמן גם עם אותם גורמים שלכאורה רוצים לזרוק אותך לים וזו הנקודה, הנקודה המעניינת כי אמיתי וחברי פרופסור ארי פודי מהאוניברסיטה העברית פרסם לאחרונה ספר שנקרא הפילגש, מפילגש רגועה בציבור ושמה הוא בחן את הסוגיה הזאת בצורה מאוד יסודית עם כל אחת ואחד מהשכנות שלנו, אני כמובן השתתפתי בפרק הסודני של העניין הזה והוא ראה או הגיע למסקנה שהבידוד שפה דובר עליו בספרות המחקרית לאורך שנים רבות הוא לא היה ממש בידוד כמו שמתואר הוא מסתמך על ארכיונים, על רעיונות, משתמש בהרבה מאוד הדלפות של ויקליק והוא עשה עבודה של שתי וערב לא מאוד מקיפה כשהוא חילק כל מדינה, כל, כל גורם לפרק בנפרד, והוא ראה, למשל, אני, בדברים שמעניינים אותי בסוגיות של מצרים וסודאן, אז עדיין סודאן אחריו, רואים בבירור, ואני מכיר את זה מהמחקרים שלי, רואים בבירור שהיו מגעים uh, כבר אחרי מלחמת השחרור, גם ממצרים, או ניסיונות עם מצרים, ובבירור עם סודאן, לנסות לכנסים דיפלומטיים עם ישראל כבר ב-48' עד שנת חמישים ושתיים עד חמישים היו מגעים עם, עם ראש הממשלה זה לא עם מיעוט שראש הממשלה המוסלמי הערבי של, של סודאן לא זאת אלא זאת אלא נצר למשפחת המאדי הגדול שהוא הסמל של סודאן הלאומיות הסודנית שניהל מגעים איתנו ויש לנו מסמכים מהארכיון מוכיחים בדיוק באיזה יום, באיזה שעה, על מה דיבור, כל הדברים המעניינים האלה. על מה זה לא נפל יגור... בעצם? מה?
1: על מה זה נפל? זה נפל
0: בגדול אה, על אותה תפיסה אידיאולוגית של עבד אל נאסר, של הפן ערביות, של הקרמיה, שבה אה, הוא אמר שלא יכול להיות שבמרחב הערבי המוסלמי פה תפיסה שמושתתת, תהיה מקום למדינה כמו ישראל, והוא אטם בכוח הכריזמה שלו, בכוח האיום שלו, את כל מדינות ערב כולל תימן וסודן, לרעיון הזה, שבו הוא אומר שבאידיאולוגיה המפורסמת שלו, של תפיסת המעגלים או פלסה חטסאורה, כמו שקוראים לזה בערבית, הפילוסופיה של המהפכה, יש מצרים שעומדת במרכז, מסביב למעגל הפן הערבי, מסביב למעגל הפן מוצלמי, מסביב למעגל הפן אפריקני, מסביב למעגל של המדינות הבלתי מוסדהות שהוא יצר אותו יחד עם מרו וטיטו בוועידת בנדון ב-1955 וכולי וכולי והוא השתית את הכל על העניין הזה, צריך להיפטר מישראל וכשסודאן עמדה בפני הדילמה ללכת נגד עבד אל שסדק אל-מעד, נשיא סודאן דאז, חש מאוים בגלל היחסים בין מצרים לסודאן על רקע משטר הזרימה של הקלוס, הוא פחד שנאסר הולך להשתלט על סודאן, הפעם לא בהגמוניה הבריטית אלא בהגמוניה המצרית, הוא יצר קשרים עם ישראל כדי למנוע את הדבר הזה. בסופו של דבר הלחץ הערבי גבר עליו וב-56' הוא נשבר בגלל שני אירועים ‫על אמת תעלת סואץ חמישים ושש, ‫ובניית סכר אסואן, ‫שרתם לתוכו את כל העניין הערבי, ‫ולמעשה אט אט הוליך את סודן ‫לשנות את האידיאולוגיה שלה, ‫שהגיעה לשיא כמובן בוועידת חרטון, ‫1967, ‫ועידת שלושת הלאווים המפורסמת. ‫אבל העובדה שמגעים... התקיימו כל הזמן אפילו אחרי ההפיכה הצבאית הראשונה בסודאן ב-1958 למרות שהיה שליט צבאי שהיה מחובר לאזרחות ולאוריינטציה דתית בכל זאת המשיכו המגעים עם ישראל גם תחת הפן ערביות ותחת מצרים של עבד אל נאסר לנסות להוציא כמה שהם יכולים מהמדינה הציונית הצעירה הזאת, כבר אז האג'נדה הזאת שישראל מחוברת למערב והיהודים הם כוח כלכלי שכדאי להתחבר אליו, עבדה.
1: בדיוק, אז אתה ענית על השאלה שלא הספקתי ש... לא לשאול, מה, מה, מה הם מצאו בנו, אז זה בעצם, יש בכל הסבך הזה של קשרים מעל ומתחת השולחן, חוץ מאינטרסים אולי גם קשרים שהם... מונחים על ידי איזשהם זהות של ערכים ותחושה של היסטוריה משותפת, אני יודע שבאתיופיה יש סנטימנט מאוד גדול של אהבה כלפי ישראל בגלל החיבור בין הנצרות המוקדמת ליהדות, אתה מודע לדברים כאלה? ודאי,
0: אתיופיה זה היה היסוד, אתיופיה היא המדינה ה... באמת שהביאה את המצרות לאפריקה, מדובר עוד על המאה הרביעי, היא גם מוכרת בספרות גם המוסלמית, כיוון שמוחמד לפני הייג'רה, הנביא מוחמד לפני הייג'רה הראשונה, עוד עבר לאפריקה עם הסחבה שלו, והתקבל בכבוד גדול אצל הנג'אשה, אותו שליט של אתיופיה, ובכבוד גדול, והמוסלמים יכנסו לו, יכנסו לאתיופיה מקום מאוד מרכזי, וזה סיפור ידוע שאני אכנס אליו, שאמרו, כלומר, אמרו למוסלמים, באתיופיה לא לגר, כי אתיופיה שמרה אמונים לנביא עוד לפני שהוא עשה את ההיג'רה למדינה, וזה mm -hmm. מאוד... תפס בהיסטוריוגרף אבל כן כמובן ההיסטוריה של מרקת שבב והמלך שלמה והזכיות החמדה היהודיות הנוצריות שנמצאות באתיופיה הם היו יסוד מוסד ביחסים האלה אני מזכיר לך שלא תמיד זה עבד כשאתה חושב על היסוד של התפיסה האתיופית הנוצרית שהיא מחוברת לנצרות המזרחית, כלומר לנצרות הקופטית במקרה של אתיופיה שמרכזה באלכסנדריה וואדי מטרון במצרים, לימים שתי הכנסיות האלה נפרדו ונכנסו לתחרות אחת עם השנייה, המוסלמים הקופטים במצרים ממש לא אהבו אותנו מסיבות שאין זה המקור לפרט אותן, לעומת האתיופים שזה סיפור אחר. אותו דבר גם עם מדינות אחרות, נאמר, יותר מאוחר באפריקה בשנות ה-60, שהתחברו אלינו לא על סמך ההון היהודי, אלא על סמך ההון השכלי היהודי, בגלל שגולדה מאיר, כשהייתה שרת העבודה, תמכה בזה שאנחנו נשלח מומחים שנעזור בפיתוח של מדינות אפריקה, גם אסיה וגם אמריקה הלטינית וזה מאוד מאוד תפס באפריקה במובן הזה והרחיב את הקשרים הדיפלומטיים של ישראל כשנחיצותם מול מדינות ערב הייתה מאוד גדולה והיא לא הייתה להם. אלה דברים שכן חשבו עליהם וידעו להשתמש בהם ולמעשה במידה רבה עודנו קוטפים את פירותיהם ועודנו משתמשים בהם היום גם כשאנחנו אומרים שלח לחמך על פני המים, בדיפלומטיה כזו, שאנחנו קוראים לה דיפלומטיה רכה, שאנחנו בונים בתי חולים, מפתחים חקלאות, מפתחים זה, אפילו אם למחרת לא נקבל עוד קול באו"ם בשביל החלטות, נגיד, אנטי ישראליות, עדיין שלח לחמך, כי אתה יודע שיכול להיות, שיעבור יום, ותבוא לך תועלת, ואתה לא משקיע כדי להוציא תועלת מיידית מהדבר הזה. זאת תפיסה שרווחה אז. אה, היום...
1: וצריך זה... להזכיר שבאותה תקופה ישראל הצעירה והענייה הייתה צריכה לה... להתחרות מול ברית המועצות, שגם השקיעה פה הון תועפות. הרבה, אה, נכון. כן, אותו, אותו סכר על הילוס, רק דוגמה אחת.
0: זה דוגמה, אבל הא... האיכות של המומחים, של החקלאות והמים הישראלים והיכולת שלהם, זאת הייתה הנקודה, לעבוד במקומות, בארצות מתפתחות, היא זכתה להכרה והוקרה בכל העולם, גם באירופה, ולכן בשנות ה-60 המומחים הישראלים, משרד החוץ הישראלי עבד עם מומחים שוודים למטה בסידה או מומחים הולנדים למשל באפריקה ובאסיה, כשלמעשה השיתוף הפעולה הטרילטרלי בין מומחיות ישראלית, כסף הולנדי או כסף שוודי, לעזור לאתיופיה או לעזור לווייטנאם או לעזור לבורקינה פאסור היה למעשה סיפור הצלחה בלתי רגיל שגם האירופים והאמריקאים התפעלו ממנו כי המומחים הישראלים, הקיבוצניקים, לא התביישו לרדת לשטח, לבוסס במים, בבוץ, בעניין של הכותנה או בעניין של החיטה, לרדת ליתושים ולשכם עם שכם לעבוד עם החקלאים באותן מדינות והוציאו מוניטין יוצא מן הכלל ליכולות של ישראל, שלמעשה
1: מתקיימים עד עצם היום הזה. זהו, זה מקום טוב לסיים את החלק הראשון של הרעיון שלי עם דוקטור חיים קורן. החלק השני כבר מחכה לכם. בינתיים, אם לא נרשמתם, תירשמו להסכת הזה בכל יישומי ההסכתים באשר הם, תשאירו לי לייקים, תכתבו לי ותספרו לחברים. ויאללה, נתראה בפרק הבא. ביי ביי. תירשמו להסכת.
0: באפל מיוזיק, ספוטיפיי וכל אפליקציית פודקאסטים שאתם אוהבים. איתי ומומלץ להירשם לרשימת התפוצה השבועית של דוקטור פרידמן, בה הוא סוקר את חדשות השבוע במזרח התיכון. חפשו השבוע במזרח התיכון בפייסבוק. נשתמע בשבוע הבא.